0: Welkom bij deze mini-aflevering. Bestuurspraat heeft deze keer de vorm van een serie over het coalitieakkoord. En wij nemen jullie kriskras mee door het stuk.
1: Onze collega's sluiten steeds in duo's aan om met ons de hoofdpunten te bespreken.
0: We vragen hen wat ze opvalt, wat we kunnen verwachten en welke kansen ze zien. Ik zeg over naar de studio. Net billig
1: gelopen is onze collega Robert Wester, adviseur met kennis van de Haagse en de Europese Arena. En we hebben hem gevraagd om over hoofdstuk 7 um, ja, om daarop te reflecteren. Robert, welkom. Dankjewel. En ik begreep dat jij gisteren nog uh, in Brussel zat. Wat uh, heb je daar gedaan?
2: Zeker, ja. Ik ben bezig met de uitbouw van Berenschot in Brussel. We willen heel graag voor de Europese instellingen werken. En we hadden toevallig gisteren ook een paar leuke afspraken bij de Europese Commissie. Dus uh, heel goed. Wat zijn? Ja.
1: En je hebt het laatste hoofdstuk van het recreerakkoord, maar de Europese Unie wordt wel als eerste genoemd. Zegt dat wat, denk je?
2: Ik denk dat er sprake is van een omslag. Uh, ik denk dat we sinds 2005, hè, toen met het referendum, wat ja. heel erg misging over Europa, uh, dat we in een soort kramp zitten in Nederland. En het lijkt erop dat we nu iets pro europese gaan denken. En dat vind ik mooi. Nou, ik zie het terug in de tekst van het geer -akkoord. Nederland neemt een leidende rol om de EU slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken. En we willen bijvoorbeeld ook strategische autonomie van de Europese Unie stimuleren. Nou, dat zijn wel stevige woorden. Nu moet ja. het natuurlijk nog wel waargemaakt worden.
1: Ja, maak Hier je daar zorgen we over?
2: Ik maak me daar wel zorgen om, hè, want Nederland is de afgelopen jaren wel heel erg op Nederland gericht geweest. Ik word er ook echt op aangesproken in Brussel. Wat is er in godsnaam met jullie aan de hand? Als je kijkt naar de corona aanpak bijvoorbeeld. Uh, of naar het feit dat wij de enige lidstaat zijn die nog steeds geen herstelplan hebben ingediend voor het corona uh, Maar natuurlijk ook kijkt men wat meewarig mee naar hoe wij met de formatie zijn omgegaan. Het ja. heeft allemaal vreselijk lang geduurd. Ondertussen waren er in Duitsland verkiezingen en binnen twee maanden staat er een compleet frisse nieuwe ploeg. Ja, uh, dat op. was een
0: beetje gênant voor ons.
2: Ja, en, en ook inhoudelijk, denk ik, uh, is dat heel interessant. Hè? Uh, de Duitse uh, coalitie is echt heel pro-Europees. Ze pleiten zelfs voor een federaal Europa. Uh, ze stonden ook aan de wieg van het corona van 750 miljard. Wat echt ook wel betekent dat Europa steeds meer gaat betekenen de komende jaren. En Nederland heeft een beetje die afslag gemist de afgelopen periode.
1: Hoe nou komt dat denk je? Of hoe zou je dat kunnen verklaren?
2: Nou oh ja, dat, dat heeft heel erg te maken met de gepolariseerde omstandigheden in Nederland zelf. Het Europa-debat uh, is gedomineerd geweest door partijen die eigenlijk vinden dat we niks meer met Europa zouden moeten doen. We zouden eigenlijk zelfs moeten uitreden uh, En de middenpartijen, die nu natuurlijk ook weer de coalitie vormen, uh, hebben daar niet echt een antwoord op geformuleerd. Het valt mij wel op dat bijvoorbeeld premier Rutte in het buitenland hele mooie pro-Europese toespraken houdt. En dan heeft hij heeft hier bijvoorbeeld over het stimuleren van de Europese waardegemeenschap. En ook Bobke Hoekstra, toen hij nog minister van Financiën was... Uh, heeft een hele pro-Europese toespraak gehouden op de Humboldt-universiteit in Berlijn. Maar ja, als je dan kijkt naar de daden van de beide heren in, het, in de afgelopen periode... Ja, dan waren wij toch echt de aanvoerder van de vrekkige vier. Uh, of de vrekkige zeven. In elk geval uh, een kopgroep van landen die vinden dat we heel weinig geld aan Europa moeten besteden. En het omgekeerde is gebeurd. Er is absoluut heel veel meer geld. En uh, ik denk ook dat uh, Europa heel slim gebruik heeft gemaakt van de coronacrisis. Uh, die 750 miljard extra bovenop. Het meerjarig financieel kader uh, met investeringen die vooral ook gericht zijn op dingen die al in de agenda van de Europese Commissie stonden. Hè? Denk aan de Green Deal waar ja. Frans Timmermans natuurlijk uh, leiding aan geeft, uh, maar ook aan digitalisering. Hè? Dat zijn twee dingen waarop sterk wordt gelet in, uh, in, het uitgaven, in de uitgaven die uh, gericht zijn op uh, coronaherstelfonds. En de landen moeten dus ook uh, ja, daar stevig in gaan investeren. En ik denk dat dat in principe ook heel goed is. En het is ook leuk om te zien dat Nederland nu ook zegt... van we willen tot de top van Europa behoren als het gaat om uh, klimaat en, uh, en energie. We willen zelfs een hogere opgave. Hè? Niet 55 maar zelfs 60
0: Ja, we willen in de kopgroep, staat in ook. We aan. willen echt
2: uh, vooraanstaand klimaatbeleid voeren. Maar we moeten wel van ver komen. Het zijn mooie woorden... Uh, maar we moeten het ook nog waarmaken. Dus uh, wat mij betreft is het glas half vol. Ik vind het echt positief dat we nu pro europezer zijn. En niet uit een soort naïef geloof van dat Europa nou zo vreselijk interessant en leuk is. Maar het is gewoon echt nodig. Kijk naar de wereld om ons heen. De Amerikanen die zich langzaam terugtrekken. Die ons niet hebben betrokken bij uh, Afghanistan bijvoorbeeld. Kijk naar China dat steeds machtiger wordt. Kijk naar alle ellende in de Oekraïne en ook in de regio rondom de Europese Unie. Wij zullen echt uh, ja, meer samen moeten gaan werken om daar een beetje een rol in te kunnen spelen.
0: Ja, en is dat wat jou betreft, want je begon met die omslag hè, van we, we worden steeds pro europezer is, is dit wat jou betreft ook uh, waarom die omslag nu plaatsvindt? Dat, dat onze ogen steeds meer open gaan en dat we steeds meer voelen hoe belangrijk dat is?
2: Nou, ik mag hopen dat, uh, dat dat onderdeel van de analyse is. Hè? Ik, ik constateer dat we de afgelopen jaren um, weinig uh, geïnvesteerd hebben in Europa. En echt op de rem hebben proberen te staan. Ook uh, toen de nood echt hoog was rondom uh, de, de coronacrisis. He, dus in die zin is het wel interessant om te zien hoe uh, Wopke Hoekstra wordt ontvangen, bijvoorbeeld in, uh, in Italië en Spanje. He, ze herinneren, herinneren hem toch wel echt als, als iemand die op de rem stond toen daar nou ja, uh, vreselijke dingen gebeurden. Dus we moeten dat, uh, moeten dat zien, maar ik, ik vind het positief dat, er nu, dat Europa steeds meer terugkomt, ook op de verschillende beleidsonderdelen. He, zelfs op het gebied van zorg, wat natuurlijk een nationale competentie is. Wordt nu gezegd het is van belang om te gaan inzetten op een Europese inzet. Bijvoorbeeld op het gebied van geneesmiddelen nou ja, en het borgen van de publieke belangen. Dus ik denk dat nou ja, Nederland misschien nu ook het licht heeft gezien. We gaan weer uh, en we willen zelfs koploper worden in Europa op een aantal van die deelterreinen. Dus ik denk dat dat positief is.
1: Ja, er staat ook uh, we spannen ons in om besluitvorming in de EU transparanter, transparanter te maken voor burgers en nationale parlementen. Um, en dat laat ook wel zien, we hebben in eerdere gesprekken ook daarover gehad, een beetje dat wantrouwen wat er is, of het, de relatie tussen de burger en de overheid. Hoe, als je dan zo een bullet leest, um, ja, hoe, hoe zie jij dat?
2: Nou ja, Europa is natuurlijk gewoon ver weg hè, voor heel veel mensen. Dus het is ook goed dat Europa meer laat zien uh, wat ze doet. Nou, tijdens de coronacrisis hebben ze dat volgens mij uh, laten zien. Uh, en ik denk ook dat het onderstreept dat het van groot belang is dat er meer Europees wordt afgestemd. Ik denk dat niemand begrijpt uh, dat in het ene land uh, er wel maatregelen worden genomen en in het andere land niet. Hè. We zijn allemaal lid van de Europese Unie. We zijn allemaal onderdeel van de interne markt. Dus ik denk dat het goed is dat je daar ook uh, meer afspraken over gaat maken. Dat Europa daar een belangrijke rol in gaat spelen. Um, ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja, en wat je net al zelf ook zei, wat hier staat, zijn natuurlijk allemaal plannen. We moeten nog zien hoe dat uh, in de praktijk echt uit gaat werken. Wat, wat zie jij als de grootste uh, risico's? Of nog, wat, wat wordt nog het spannendst van wat hier allemaal in staat?
2: Nou, het, is, het debat in Nederland is echt gepolariseerd, dat zei ik al eerder. Um, dus de middenpartijen zullen elkaar echt ook vast moeten houden om deze pro-Europese koers te varen. En jullie vroegen net ook he, van Europa zou transparanter moeten zijn. Ik denk ook echt dat het belangrijk is dat de Nederlandse uh, regering ook echt laat zien wat het belang is van Europa... en daar ook echt achter gaat staan... in plaats van in Nederland steeds zeggen van... ja, het kost allemaal heel veel geld... en we moeten daar een beetje voorzichtig mee zijn. Um, ik denk dat dat echt heel belangrijk is... dat dat de komende jaren gaat gebeuren. En dat is niet zomaar uh, gerealiseerd.
1: Zou je zeggen dat, uh, je, dat D66 in dat opzicht... hier aan het langste eind trekt als je deze...
2: Nou, ik denk dat D66 is natuurlijk echt uh, pro-Europees. En uh, ja, ik denk wel dat dat een grote invloed heeft gehad uiteindelijk op de inhoud uh, van het regeerakkoord. Um, maar zoals gezegd, ook Rutte en, en Hoekstra hebben wel in het buitenland pro-Europese verhalen gehouden. En zij zien natuurlijk ook wel in, zeker uh, met het vertrek van de Engelsen. Hè? Dus de Britten zijn natuurlijk niet meer onderdeel van de, van de Europese Unie. Ja, wij moeten ons herpositioneren. We zullen meer samen moeten gaan werken met de Duitsers en de Fransen. Um, dus dat zien zij ook wel.
0: Ja, het is ook wel interessant wat jij zegt over eigenlijk twee verschillende gezichten laten zien. Hè? Een, een extern, een, een pro-Europees gezicht laten zien. En toch intern in, in Nederland dat minder laten zien. En, uh, dat, ja.
2: ja, dat heeft gewoon echt heel erg te maken met uh, de Nederlandse situatie. Met 19 fracties uh, in de Tweede Kamer waarvan zeker de helft uh, heel kritisch is uh, ten opzichte van uh, Europa. Dus het is ook best ingewikkeld. Uh, daarom denk ik dat het goed is dat in het gereerakkoord ook wordt aangegeven... van wij zijn geen eiland, we zijn echt onderdeel van de Europese Unie. We zien ook de gevaren om ons heen. We moeten uh, meer gaan samenwerken. En ik zou nu hopen dat uh, dat, dat ook echt wordt uitgedragen, ook, ook in Nederland. Hè? Want ik denk dat je de Nederlander... Er best wel van kan overtuigen dat het van belang is om te investeren in, in Europa, in plaats van alleen maar te roepen van het kost, kost geld.
0: Ja. En in dat verharde debat met de echt een heel erg pro-Europa-kamp, een heel erg anti-Europa-kamp. Wat, wat hoop jij dat er over vier jaar is gebeurd in dat debat, waar, waar we dan staan?
2: Nou, ik hoop dat uh, de middenpartijen daar uh, echt uh, ook uh, een leidende rol in durven te nemen. In plaats van zich te, te verschuilen achter, uh, achter Rutte, hè, die dus uh, in de Europese Unie dan... Uh, ja, echt een terughoudende rol heeft gespeeld. Jullie herinneren je nog dat hij op een gegeven moment... tijdens de onderhandelingen over um, de corona-herstelfondsen... dat hij zei van nou, ik wacht het allemaal wel af... en ik heb een uh, biografie van Chopin meegenomen en dat ga ik nu lezen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die niet goed gevallen zijn... ook nee. bij, uh, bij de Europese partners. Um, we lezen nu dat we, dat we in kopgroepen willen zitten... op tal van onderwerpen, digitalisering, uh, vergroening, noem maar op... Nou, dat, dat is mooi, uh, maar dat betekent ook dat je moet samenwerken en dat je echt uh, in Europa moet uh, gaan investeren. En ik hoop ook dat dat in Nederland uh, duidelijk gemaakt wordt en dat, dat we daar gewoon met volle overtuiging voor gaan en niet... Vanuit een um, soort van idealisme. Nee, maar we hebben echt Europa nodig. We hebben het economisch ook nodig. Wij zijn uh, he, economisch gewoon heel erg afhankelijk ook van die interne markt. En tegelijkertijd gegeven alle problemen om ons heen. Kijk naar de Oekraïne. Kijk naar Amerika die toch steeds meer op zichzelf uh, vaart. Ondanks dat we nu een nieuwe president hebben daar. Uh, ja, het is echt van belang dat we uh, samenwerken. Nou ja, de, de Fransen zijn nu voorzitter. Uh, Macron wil herkozen worden. Hij heeft Europa als een van zijn grote thema's benoemd in de verkiezingscampagne. Hij is ook een van degenen die pleit voor die strategische autonomie. Die wil ook heel graag de defensiemachten opbouwen. De ja, proof of the pudding is of Nederland daarin mee wil. He, tot nu toe waren we altijd buitengewoon Atlantisch georiënteerd. Gericht op, uh, op de Britten, gericht op de Amerikanen. Maar ja, de Britten zijn geen onderdeel meer van de Europese Unie. Uh, en de Amerikanen die kiezen toch ook steeds meer een andere lijn. En die zeggen ook terecht, denk ik, aan de Europese bondgenoten... jullie moeten meer op eigen benen staan, jullie moeten investeren in defensie. Nou, dat gebeurt nu ook, hè. ook, ook in dit regeerakkoord extra geld voor defensie. Maar natuurlijk nog niet uh, ja, datgene wat nodig is om een uh, serieuze defensie uh, op te bouwen in Europa.
1: Een uh, ander onderwerp in dit hoofdstuk, uh, internationaal, is ook migratie. Ja. Ook dat kan je goed, uh, nou ja, daar is samenwerking ook belangrijk. Zeker. Um, wat uh, valt jou op als je dat uh, onderdeel leest?
2: Nou, er staat eigenlijk niet zo heel veel nieuws in de migratieparagraaf. Uh, uiteraard wordt benadrukt ook het belang van Europese samenwerking, Europese afspraken. Ook het verdelen hè, van uh, vluchtelingen over de uh, lidstaten van de Europese Unie. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Tegelijkertijd staat er ook dat er geïnvesteerd wordt in opvang in de eigen regio. Hè, zodat vluchtelingen niet uh, uh, de Europese Unie in hoeven te komen. Er staat niks over economische migratie. Ja, Vooral dat we dat moeten tegengaan. En ik denk dat we daar in de loop van de komende jaren anders over gaan denken. Als je kijkt naar de grote opgaven in Nederland. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, energie en klimaat. Maar ook op het gebied van woningbouw. Daar zijn verschrikkelijk veel mensen voor nodig. En, uh, het risico is natuurlijk dat die gewoon niet beschikbaar zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Die nu al heel erg krap is. Dus ik pleit ervoor dat we daar zakelijker naar gaan kijken. en Dat we ook op dat terrein kijken of we mensen vanuit het buitenland uh, ja, kunnen laten helpen bij het verwezenlijken van al deze belangrijke opgaven. Waar heel veel geld voor beschikbaar is. Maar de uitvoering, ja, dat wordt nog echt wel een probleem. En uh, zoals jullie ook al eerder constateerden, we willen daar echt hoog van de toren blazen. We willen echt uh, dingen bereiken in Nederland binnen een korte termijn. Daar hebben we mensen voor nodig. En ik denk dat we dus op het migratiegebied de komende jaren daar anders naar gaan kijken, zakelijker. En dat we meer mensen in Nederland zullen moeten gaan toelaten.
0: Dat is een mooi bruggetje. Daarnet zaten hier Anton en Tok en toen ging het over klimaat en over woningbouw. En die zeiden inderdaad precies dit, mooie ambitieuze plannen, maar die uitvoering, dat wordt echt nog een ding. Um, en jij voegt hier het bruggetje met uh, Europa aan toe, wat ik uh, nou een hele mooie uh, afsluiting vind. Mooi. Heel veel dank voor jouw komst naar de studio. Um, Graag gedaan. Dan gaan wij door met het uh, volgende duo, dat staat alweer op de stoep.
2: Heel goed, succes.
0: Dankjewel.